0: Pimentón, el podcast cocinado de la Pyme
1: Bienvenidos al podcast Pimentón número 4 Hola, muy buenas, tal vez eh, estabas pensando en comprarte un Mac Has oído de Apple, eh, el iPad, el iPod, etcétera. Y, y bueno, estás pensando en cambiar de PC porque porque lo has oído, alguien te ha dicho que es mejor, etcétera. Yo no soy ningún especialista en esto de, de los Mac eh, y mucho menos de, de Apple, de todos sus gadgets y todos sus juguetitos, pero bueno, hemos a, eh, llamado hoy a, a un especialista, eh, por lo menos eh, su podcast así lo dicen y su blog, una, un apasionado del mundo de Apple como Emilio Cano. Muy buenas, Emilio.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, mira, eh, ¿qué le podemos decir a esta gente que, bueno, que ve Apple en todas las películas americanas que cada vez más se ven en el mundo profesional, ya no solo en el mundo de la, del multimedia como antes pasaba, diseñadores gráficos, editores de vídeo? Eh, eh, ¿Dónde está el, el, dónde puede estar el cambio? ¿Dónde, dónde hay una diferencia? ¿Dónde se puede ver una diferencia entre un PC y, y un Mac?
0: Bueno, pues la diferencia se puede ver sobre todo en la fiabilidad. Es decir, es un ordenador que no te va a dejar tirado. El sistema operativo es mucho más estable, con lo cual errores como las temidas pantallas azules de Windows no suceden. Es un sistema operativo que está, al menos de momento, libre de virus. Es decir, ahora mismo está completamente libre de virus, con la seguridad que eso conlleva. Y luego, aparte, es un ordenador que no vamos a ocultar que es más caro que la media de los peces pero no por capricho, sino porque también sus componentes son de bastante más calidad. Es decir, físicamente estamos comprando un hardware de, de muchísima calidad. Todo eso eh, combinado junto con, el, junto, digamos, con, con, con el, el valor añadido de las tres cosas juntas, es lo que hace que el que se pasa a Mac, pues prácticamente ya no ya no, vuelva a, ya no tenga marcha 3.
1: Bueno, hablamos un poco antes fuera de, de, de la, del podcast, que, que por ejemplo, ejemplos o sea ejemplos como la radio de, de, la, de Wi-Fi, que en un principio po podríamos darle más o menos importancia a la hora de tomar una decisión de compra, pero cuando de verdad la necesitamos sí que, sí que notamos esa deficiencia, podrían ser ejemplos claros de que eh, la tecnología es mayor en el caso de los, de los Mac, ¿no?
0: Sí, y no solo la calidad de los componentes Wi-Fi, como acabas de señalar, es decir, un, un MacBook es capaz de conectarse a redes inalámbricas públicas que quizá un PC pues no lo consigue o no consigue llegar con la suficiente fuerza. No es solo eso, es por ejemplo la calidad de la pantalla, en la que Apple es ahora mismo líder en el mercado, ¿no? Los, los ordenadores de Apple montan siempre la última tecnología en pantallas, en, en pantallas LED. Con una gran, gran riqueza de colores, con muchísima calidad. Los portátiles, por ejemplo, los MacBook Pro, de los cuales, según recientes datos, se dicen que venden un millón al mes, están hechos de aluminio, no es el tipo el típico portátil de plástico que estamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Tienen el teclado retroiluminado y un trackpad absolutamente gigante que permite gestos multitáctiles con varios dedos y que va a hacer que seguro os olvidéis por completo del ratón a la hora de usar vuestro portátil Mac.
1: Además, yo he comprobado personalmente eh, la, la diferencia en, en productividad so, solo con el track, ¿no? Con el, con el dedito y el botón, el, el, y la actividad del, del dedo eh, gordo de la mano, ¿no? El eh, pulgar. Eh, la presión que se ejerce en los notebook eh, PC, además esto, o barato, normalito, ¿no? Es mucho mayor, el, el movimiento no es tan preciso, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo la primera vez que me compré un portátil Mac, que cuando salí de comprarlo, dije, se me olvidó el ratón, porque aunque yo tenía ratón en casa, quería comprar un ratón pequeño no para llevar siempre con el portátil y dije, bueno, pues nada, cuando paso otro día y ya lo compro, y jamás volví y eso que este primer portátil que compré era un MacBooker, que aunque en su versión original su primera edición, no tenía este trackpad tan grande que tienen ahora todos los portátiles sí ya presentaba un trackpad importante, ¿no? Uh -huh. Y... y eso, fue una noche de estar trabajando con el ordenador y al día siguiente ya no sentí ninguna necesidad de ir de ir a por un ratón. Desde luego, eh, cambia mucho y luego cuando uno, pues por circunstancias de la vida, eh, tiene que ponerse delante de un portátil PC, se descubre a sí mismo intentando hacer estos gestos tan, tan productivos y tan tan útiles que un Mac sí te deja, pero que un PC, desgraciadamente no.
1: Desgraciadamente no. Bueno, y vamos a ver, yo yo soy un usuario de PC y me quiero comprar un portátil porque me muevo, etc., y, y por qué puedo elegir, eh, por qué hay diferentes tipos de precios en un portal el de la misma pantalla, ¿Qué, qué es el procesador, qué implica el procesador, eh, aparte del arranque todo el mundo lo conoce porque es similar en un PC con un Mac, ¿no? O sea, el, el cambio de precio en una misma, en un mismo monitor se ve al procesador que implica. O, ¿Para qué tipo de, de, de profesión o de utilidad va a significar que tengamos un, un, un Mac con un procesador u otro?
0: Bueno, desgraciadamente a la hora de comprarse un portátil Mac eh, son muchos los usuarios que vienen de PC que chocan un poco con la filosofía de la empresa, ¿no? Es decir, eh, en un Mac, cuanto más grande es, más potente. es Y además no se produce el gesto inverso. Hay mucha gente que querría tener un portátil Mac con una pantalla de 15 pulgadas pero no necesitaría toda la potencia de los procesadores que montan esos portátiles. Bueno, uh -huh. pues desgraciadamente no puede ser. Es decir, el portátil eh, más barato, menos potente más que es el de 13 pulgadas, que tiene dos configuraciones, de 2,4 GHz y de 2,6 GHz el procesador, cambiando también la capacidad del disco duro. El portátil de 15 pulgadas tiene 2,4 GHz y más disco duro, 2,53 o 2,66, y ya estamos hablando de procesadores Core i5. Entonces, es lo que te digo. Alguien diría: es que quiero uno, uno de 15 pulgadas, pero no quiero que sea Core i5. Me basta con que sea Core 2 dúo. Pues no. <risa> no, porque Apple entiende que conforme aumenta el tamaño del portátil, aumenta toda su potencia. Eh, afortunadamente, los ordenadores Apple son ordenadores que mmm, duran mucho. Es decir, uno está acostumbrado a que un PC le dure un par de años. Hasta cuando ya empieza a dar sensación de fatiga y, de, y de, de que el ordenador está acabando con su vida. Pero, sin embargo, un Mac dura mucho más, con lo cual podemos buscar modelos de segunda mano a precios muy interesantes y con el hardware que exactamente necesitamos. O incluso la propia Apple vende productos restaurados que ha reparado o que eh, vende de otra manera también a precios muy interesantes. Entonces, pues bueno una vez que hemos superado el choque cultural ¿no? de a más grandes, más potentes, sí o sí, quieras o no, pues ya simplemente se trata de elegir lo que uno va a necesitar. Hombre, si estás en movilidad, evidentemente, el MacBook Pro de 13 pulgadas parece el más indicado, a no ser que ya sea, estamos hablando de ultra movilidad en cuyo caso el MacBook Air sería una opción cada vez más, más sugerible.
1: Sí, bueno, pero esto implica que si tú te dedicas, por ejemplo, a trabajar multimedia, necesitas equipo más, más grande, más potente. No lo puedes, eh, o sea, no puedes utilizar un portátil de mucha movilidad, de un 13 pulgadas, por ejemplo, e intentar poner una pantalla grande y tener las mismas prestaciones que uno de 17 pulgadas de MacBook Pro, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Es decir, eh, un portátil de 13 pulgadas, como mucho, va a tener un procesador Core2 Duo de 2,66. Eh, entonces pues esta potencia puede que se nos quede un poco corta a la hora de procesar, por ejemplo, vídeo HD aunque mm, tampoco se va a quedar muy corto, claro, lo que pasa es que si es nuestro principal trabajo, pues evidentemente no parece recomendable mm, por lo que yo he visto de distintos usuarios quizá la posición más equilibrada es comprar un portátil de 15 pulgadas con un procesador Core i7, si es que nos da el presupuesto uh -huh. es, eh, ya no es tan portátil, podríamos decir que es portable, uh -huh. Pero cuando vayamos acá, si lo conectemos a una pantalla grande, nos va a dar toda la potencia que, que necesitamos.
1: Claro. Y bueno, eh, bueno, imaginamos que nos vamos al 15 pulgadas, ya es nuestro. Eh, ¿qué, ¿Qué consideras tú que un usuario pues, eh, normal, un usuario que no eh, se pues, utiliza un programita para hacer sus presentaciones, etcétera, ¿no? eh, salvando la cultura, intentando salvar la cultura esta de la tra transición del PC al Mac, ¿Cuáles serían el software eh, que como mínimo deberíamos de tener instalado eh, para no tener ninguna sorpresa y poder hacer lo mismo que podemos hacer con un, con, un, con un PC en principio?
0: Bueno, lo bueno que tiene un Mac es que prácticamente ya viene con todo instalado, es decir, el sistema operativo no solo trae un cliente de correo, compatible con Exchange además, un navegador de internet, y un programa de calendario y un programa de manejo de contactos sino que además se incluye cada Mac nuevo, incluye la serie iLife iLife es un paquete de Apple, un paquete integrado que eh, lleva programas para lo que ellos llaman para manejar tu vida digital ¿no? con el programa iPhoto tienes para catalogar y controlar e imprimir tus fotos con iMovie puedes montar todos tus vídeos domésticos con GarageBand puedes hacer tus proyectos de audio bien sea con instrumentos o bien sea simplemente con voz, como por ejemplo este podcast que estamos grabando. Uh -huh. Y luego también tienes, aunque ya lo tienen un poco arrinconado, el programa iDVD, ¿no? Eh, IDVD, que se escribe. Que es un programa con el cual tu película casera que has montado con iMovie, pues la puedes grabar en un DVD con todos sus menús, con todos sus efectos, para distribuirla a tu familia. Uh -huh. Esto ya viene. Y no solo estos cuatro programas, sino uno muy especial que se llama iWeb y que te permite crear páginas web con un aspecto estupendo y tenerlas publicadas en tu servidor o donde tú quieras en tan solo unos minutos. Este programa iWeb no ya solo se usa a nivel eh, personal, por así decirlo, sino que, por ejemplo, en mi empresa, que tenemos un único Mac, una de sus funciones es hacer la página web de la empresa precisamente con este programa iWeb. Y los resultados, la verdad, es que son muy buenos.
1: Muy bien, pues, eh, y, eh, bueno, una vez que tenemos ya el, el software, tenemos eh, eh, el ordenador... Eh... Yo, yo he notado, por ejemplo, que a la hora de manejar varios programas a la vez el, eh, hay una diferencia, yo he notado una diferencia considerable del cambio de aplicaciones, etc. No, no sé si es una sensación mía o es, eh, es así
0: sí efectivamente es decir eh, el sistema operativo macos macos x macos 10 ¿no? está basado en unix unix es lo que va por debajo unix recordemos que es también lo que el corazón del sistema operativo linux eso hace que todo el manejo de memoria y bueno muchas circunstancias técnicas del sistema operativo lo hagan especialmente apropiado pues, para la gestión de la memoria que es lo que finalmente nos va a permitir estar usando varios programas a la vez uh -huh. en un mac al contrario que en un pc los programas no ocupan toda la pantalla, por defecto, sino que cada pantalla de cada programa se abre en el tamaño que su creador considera que es el adecuado. Con lo cual, entre eso y varias facilidades que nos da el sistema operativo para ver cuántas ventanas tenemos abiertas a la vez, pues la verdad es que trabajar con varios programas trasladando información de uno a otro se hace, se hace tremendamente fácil y una maravilla. Y también un pequeño suplicio, porque acostumbrado a esto, cuando vuelves a tu puesto de trabajo, seguramente con un PC delante... Te encuentras a ti mismo usando combinaciones de teclas y movimientos de ratón que si bien en un Mac valen para mucho, en un PC no valen absolutamente para nada.
1: Efectivamente. Bueno, ¿y dónde, dónde has dado algunas pistas de dónde poder buscar, informa buscar información de, de Mac de segunda mano? Eh, eh, ¿Hay foros donde, donde esto se puede, se puede ver? ¿Webs donde, donde se publican?
0: Sí, la comunidad Apple es muy activa también en España. Entonces, bueno, eh, para comprar productos reparados por la propia Apple, simplemente hay que irse a la página web de Apple, a apple.es, a la sección de tienda, y allí podemos encontrar inmediatamente, creo que es abajo a la derecha, el enlace para comprar estos productos restaurados, que los haya muy buen precio. Eh, si lo que estamos buscando es un Mac de segunda mano, pues no tenemos más que irnos a cualquier foro habitual de, de vaqueros españoles como por ejemplo Macquarium. Macquarium o sea, como acuario, acabado en M. Uh -huh. Luego te paso los enlaces para que lo pongas en el blog, uh -huh. por pues, si alguna cosa no se entiende. Macquarium.com es el foro con más antigüedad eh, en España y ahí tiene su sección de compraventa y luego pues en foros más humildes y modestos como por ejemplo el del GUM Murcia, el grupo de usuarios Mac de Murcia, pues también tenemos nuestra sección de compraventa de, de productos de segunda mano.
1: Muy bien, pues yo creo que Emilcar en Twitter eh, pues nos ha dado una visión rápida para aquel que está pensando en cambiar de PC a Mac o que, que acaba de comprar un Mac y no sabe eh, cómo poner, cómo enfrentarse a él, eh, pues eh, para poder tener un, una, una primera toma de contacto, ¿no? Cualquier, vamos a, a decir tu, tu blog para que ya que tienes ahí todos los, todos los bichitos que pruebas, todo lo que te llega nuevo y tu podcast donde eh, estás especializado en Apple eh, es en car .es. Sí. hay podcasts, Podcast, ahí tienes todos tus post donde hablas absolutamente. De, lo, de todas las nuevas aplicaciones de Apple, de, todo lo, de hardware, software, etcétera Y que aquel que quiera eh, pues ver más eh, eh, documentación acerca del mundo Apple, pues eh, no sé si me olvida algo de lo que tengas, porque ya veo que tienes de todo Twitter, <risa> Emilcar eh, como como yo no, y como muchos de los que nos escuchan. Pero ahí tienes tu contacto para cualquier cosa que, o duda que tengan, te pueden consultar.
0: Efectivamente. Además, en mi blog hay una sección, aparece arriba en la, en la barra de menú, que se llama Switchers. Switchers es la palabra con la cual denominamos a las personas que están usando Windows y que se cambian, hacen un switch y ¿Sí? se cambian a Mac. ¿Sí? Entonces, en esta sección de Switchers de mi blog, eh, pues cualquiera puede encontrar artículos que le van a ser especialmente interesantes en esta nueva y emocionante vida informática que se abre delante de él.
1: Muy bien. Pues, Emilio, muchas gracias por estar con la gente de Pimentón y y bueno, eh, estaremos en contacto y bueno cualquier persona que quiera, ya, ya tenéis toda la información de Emilio y cualquier duda eh, le podéis consultar. Muchas gracias, Emilio.
0: A ti, Paco. Gracias. Pimentón, el podcast cocinado de la Pyme.